0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 19 de julho do ano de graça de 2021. Segunda-feira. Não comece já aí aos insultos nem impropérios. Coragem. É o primeiro dia da semana, mas vamos lá começar a semana com um sorriso na cara. Olha, vamos começar por onde? Antes de mais, por alguns avisos. alertas. O primeiro. Sábado não houve uh, desejo imediato e não houve... íamos falar sobre os riscos de, das férias por causa do sol e os cancros de pele mas infelizmente a doutora Maria do Céu santo Santos teve um impedimento e não pôde fazer o programa as nossas desculpas regressaremos no próximo fim de semana um, segundo ponto um, hoje à dia D e portanto às nove da noite com estreia no Facebook e no Youtube, lá estará a análise semanal da direita, vista à direita. Um, terceiro ponto. Uh, quero recordar a vossas excelências que o canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, sempre que você for ao site fazer compras, tem lá no cupom de saída... Aliás, tem um cupom de saída para utilizar. É só escrever CAMILO, tem um desconto de 10%. E depois ainda tem aquelas promoções semanais que você vê aqui. Bem, e sem mais delongas... Vamos então ao programa de hoje que é um programa muito extenso e vamos começar por onde? Deixe-me só pôr aqui os óculos que a vista já se me falha. E para dizer o seguinte, bom, eu não tinha lido, não tinha visto, estive a ver com algum detalhe no fim de semana aquele que é o programa que já está disponível para as autárquicas em Lisboa, o de Carlos moedas. Fiquei menos agradado com algumas coisas. Fiquei agradado com algumas delas e uma delas que me surpreendeu foi a história de Carlos Moedas ter dito que ia devolver aos munícipes de Lisboa o valor que a Câmara arrecada em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, vulgo IRS. Muito me apraz saber isto. Um, porque, bom, para já, a promessa é arriscada, não é? Eu até agora não conheço nenhuma Câmara, que tenha, posso ser que tenhas enganado, mas não conheço nenhuma Câmara que tenha prometido e cumprido uh, o objetivo de devolver o IRS que cobra aos cidadãos. No caso de Lisboa, feitas as escondas, são mais coisa, menos coisa, de 32 milhões de euros. É dinheiro, é massa. Mas eu acho importante ter este tipo de decisão e de atitude. Em todo o caso, para perceber como é, não me vou alongar sobre isto porque não conheço detalhes. Em todo caso, já transmiti ao engenheiro Carlos Moedas que hum, vamos, aliás, já transmiti o meu desejo de fazer uma entrevista para analisar melhor isto e, portanto, aguarde uma das próximas semanas falaremos, entre outras coisas, sobre isto. Uh, eu já vou daqui a bocadinho, que não me esqueço também dos outros partidos, num, daqui a pouco vou comentar a história do acordo entre o Partido Socialista e o LIVRE, também, para a Autarquia de Lisboa. Entretanto, vamos passar para os incidentes em Reguengos de Monserrat. Eu não sei se você reparou no fim de semana, e se reparou, deve ter ficado tão horrorizado quanto eu fiquei. Porque você viu um bando de arruaceiros, uh, em linguagem de caserna, à porrada, à beira de um café, que terminou com uma avançada de um carro contra as pessoas que ali estavam. Aparentemente, porque terá sido recusado servir álcool uh, devido às restrições que vigoram em matéria de pandemia. Bom, há várias reflexões que esta história uh, merece. Em primeiro lugar, eu ouvi, não pela boca da comunicação social, porque a comunicação social também teve o cuidado de dizer aquilo, mas de reportar o assunto, mas eu ouvi da boca de pessoas envolvidas naquilo a indicação de que teria sido elementos da comunidade cigana. Eu já sei que em Portugal a malta não gosta de chamar os bois pelos nomes, mas não percebo em que é que, se se disser, foi gente ligada à comunidade cigana, não sei o que é que isto desprestigia a etnia. Agora, como jornalistas, analistas e tudo o que nós quisermos terminar em istas, acho que é uma vergonha a gente não chamar os bois pelos nomes. Até porque, como dizia alguém aí no fim de semana, ah, há dias alguém resolveu dizer que houve ali uma pessoa da comunidade cigana que fez uma boa ação. É óbvio que faz, porque isto aqui... Repara uma coisa, quando se diz que aquilo são elementos da comunidade cigana, não quer dizer que os ciganos, em geral, sejam assim, não é? Porque, obviamente, aquilo não é comportamento hum, padrão. Agora, não se pode ocultar as coisas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, não sei se você reparou, eu não tinha visto à primeira, mas houve espectadores aqui do canal muito atentos que me chamaram a atenção para isso. Entre os bystanders, ou seja, os que estavam lá a ver, alguns a intervir ou tentativa de intervenção, havia dois agentes da autoridade, concretamente da Guarda Nacional Republicana. E esses dois agentes da autoridade não intervieram. Bom, primeira pergunta: porquê é que os dois GNR não intervieram? Por receio, até porque acho que é o ídolo hoje que diz que as mesmas pessoas já tinham estado envolvidas em outras cenas e incidentes com outros comerciantes da zona, envolvendo também cenas de pancadaria, e os dois GNR acorronaram-se, acobardaram-se perante a, a, a situação. Não sei. Agora vamos lá ver se a gente se entende. Ponha-se no lugar, primeiro ponto, princípio geral. Os agentes da autoridade servem para manter a ordem pública. Aliás, é por isso que eu defendo aqui, sistematicamente, a polícia e as forças, forças militarizadas como a GNR, não é? Os agentes da autoridade existem para manter a autoridade. Isto aqui é a La Palice. Porquê é que não mantiveram a autoridade? Bom, acobardaram-se. Porquê? Porque todos os tipos sabem dar uns murros e eles não? Não sei. Então não estejam na GNR, não é? Porque a função do, do agente de autoridade é, pá, é tentar evitar aquilo, ainda que sofram consequências. Bem, terceiro ponto. Porque já sabem da tradição de doideira daquela pessoa que fez aquilo e as outras envolvidas? Não sei. O que me parece, a mim, é que a autoridade, o Estado, porque eles representam o Estado, não é? Que nós delegamos aquela responsabilidade. O Estado saiu muito mal na pintura. E porquê? Ponha-se no lugar de agentes da comunidade. Como eles já sabem que a GNR não interveio, E como eles já sabem que aquelas pessoas continuam a fazer aquilo, qual é a leitura que passamos para a sociedade? Ora, exatamente essa. É, é pá, façam lá o que quiserem, andem lá chapada da maneira que vos entenderem, que se entenderem. É pá, porque a gente, é pá, nem sequer pode meter nisto, porque já nós já sabemos. Olha, a boca vai ser, é pá, se nem a GNR vai aquilo, porque é que eu me vou meter naquela brincadeira? Bom, mas pior ainda, Imagina o que é para o fulano que andou lá ao murro e depois senta ao volante do carro e faz um arrastão por ali fora. Eu sinceramente não sei como é que não morreu gente naquilo. O que é que este tipo deve ter ficado a pensar? Que é assim: eu posso continuar a fazer isto porque nem aqueles dois GNRs e os outros se atiram a mim depois de eu tentar matar alguém. Porque aquele comportamento é de homicídio, não é? E já agora, terceiro e quarto e último ponto que eu vou ficar à espera. Eu quero ver o que é que o tribunal vai dizer daquilo. Percebe? Porque aquilo, em qualquer parte do mundo, é tentativa de homicídio. Não é homicídio negligente. Aquilo é tentativa de homicídio. Há um lugar para as pessoas que protagonizam tentativas de homicídio. É a cadeia. E não é por dois, por três, por quatro ou por cinco anos. Aquilo é para estar atrás das grades mais de 10 anos, ok? Quero ver quais é que são os sítio do senhor juiz ou da senhora juíza que vai julgar aquela brincadeira. Porque há é uma coisa que nós não podemos tolerar, ok? É desafios à autoridade de Estado, do Estado por parte de gente que comete crimes, sejam eles ciganos, ou de outra etnia qualquer, ou de brancos, Castanhos ou pretos, ou seja, quem for, não é aceitável. E vamos ver se os juízes os têm no sítio para punir aqueles responsáveis por aquela brincadeira. Ponto seguinte. Eu hei de voltar à história dos juízes um dia deste da de justiça. Estou a ver aí muito disparado, mas enfim. É apenas... Ele um... ilnazo hum? Il mas pronto. Um... Ponto seguinte. Mais um conflito entre Belém e São Bento, com a grande vantagem deste ter estalado com o Senhor Presidente da República e o Primeiro-Ministro em Angola. Aliás, eu não tenho aqui a Angola e a cimeira da CLP, CPLP na agenda. Eu, um dia, deixo de analisar aquilo com detalhe e depois você vai perceber porque é que não trouxe aquilo hoje à agenda. Bem, desta vez foi uma história relatada pelo Expresso no fim, na sexta-feira que diz o seguinte parece que o Parlamento, os partidos de oposição, juntaram-se e alteraram as regras sobre recrutamento e mobilidade de docentes. Então o Governo, através do Primeiro-Ministro, citou-se um, muito com aquilo e, como já tinha ganho a história do, da, do aumento da de despesa, também decidiu solicitar isto ao Tribunal Constitucional. Então a ideia aqui é que ah, não, isto viola a separação de poderes, Uh, e até pode provocar aumento de despesa daqui a, pouco, tudo, daqui a pouco tudo provoca aumento de despesa e, portanto, a gente vai ao Tribunal Constitucional. Bom, eu, até porque esta norma, ou este diploma, foi promulgado pelo Presidente da República. Um, pergunta. O Governo tem legitimidade para pedir ao Tribunal Constitucional a análise de diploma? Tem. Segunda pergunta. É desejável que o faça? Depende. O que começa a aparecer e a passar para a opinião pública é um ponto muito importante. Ah, a governação agora discute-se no Tribunal Constitucional. Isto é um erro. Porquê? Porque pode passar às tantas a ideia para a sociedade que a governação, neste momento, é uma governação que está pendente de um órgão judiciário. Aqui é mais um órgão, enfim, de análise constitucional. Ora, não é bom, porque dá a sensação que os conflitos e as fraturas da sociedade são tais que neste momento só nós somos governados porque existe o jornal constitucional. Isto é a ideia errada passar para a sociedade. Mas pronto, como o Costa está naquele drive de... é pá, eu agora... Eu quero", aliás, ele é um tipo que quer, peço, se posso ir mando e quer mostrar que dá umas chapadas no Presidente da República, que até é um iminente constitucionalista, parece que também esta vai para lá, para a coisa. E depois que eu achei a piada foi o Costa, interrogado pelos jornalistas, não, não, isto não é nada contra o Presidente da República, quando muito é contra o Parlamento. Quer dizer, <risos> o Dr. Costa, quem promulga a norma é o Presidente da República, não é o Parlamento. Portanto, é a última instância o que o senhor está a fazer, é uma porrada no Presidente da República. Bem, já agora, não percebi muito bem porque é que o nosso querido líder, António Costa, não respondeu à questão do jornalista sobre o que é que acha agora sobre a situação do Luís Filipe Vieira, depois do senhor ter pertencido à comissão de honra da sua candidatura. Ah, não, isto é para, julgar, é para ser analisado por tribunais. não vamos fazer julgamento sem Paça Pública. Oh, Dr Costa, eu sei que o senhor é um fujão, não é? Mas, francamente, o jornalista não lhe perguntou o senhor acha que o Luís Filipe Vieira é culpado? Não foi isso, ok? Não se distraia. O que o jornalista perguntou foi, à luz do que aconteceu, o senhor agora, como é que se sente por ter pertencido à comissão de candidatura? É completamente diferente. Se o senhor comentar isto em público, doutor Costa, não está a fazer julgamentos na praça pública, não está a pendurar o senhor Luís Fifiere num pelourinho, não é? como se fazia até o século XVIII, e também não está a meter-se na área judicial. ok? Portanto, responda a isto. Porque isto é uma vergonha para si, percebe? Pronto, fecha lá a Ponto seguinte. A greve da Ground Force e os 620 voos cancelados em Lisboa, este fim de semana. Ouviu bem? 620 voos. Vamos imaginar que, em média, estes voos todos transportariam 150 passageiros. Faça as contas. Só uma perguntinha. Nós estamos a nadar em dinheiro, certo? Isso é um país. Nós temos restauração e hotelaria florescentes, cheios de turistas, não é? Sabe uma coisa? Fechem a ground force. Ok? Eu sei que a TAP não é. Uh, a TAP não é responsável aqui. A TAP pode ser o que não é responsável aqui. Fechem a ground force. Esta coisa de conflitos levados a este extremo, a prejudicar o país, e a sugerir que deve ser o contribuinte a pagar estas marmeladas todas, já agora uma pergunta. Porquê é que a TAP se ofereceu para pagar o subsídio de férias da Ground Force? A TAP é a dona da Ground Force? Tem Maria da Ground Force? Não. Dinheiro de contribuinte não serve para isto, ok? Fechem a Ground Force. Ponto seguinte. Eu sei que vou ser insultado pelos 3 mil trabalhadores da Ground Force. Who the fuck cares? Não recebo dinheiro deles, nem ninguém desse género. Ponto, ponto seguinte. Conhece a Olivia Rodrigo? Passa um Google ou vai a YouTube. Olivia Rodrigo foi visitante da Casa Branca neste fim de semana. Jovem, miúda, cantora. Está a ver como é que se faz campanha juntos mais novos para se vacinarem? Não é com bocas, tretas e diabo 4. Ponha uma Malta daquela idade a falar com a malta mais nova. Se calhar Funciona. Então vamos à Agenda 2 propriamente dito. E vamos começar a Agenda 2 com o nosso amigo Eduardo Cabrita. Who else? Mr. Cabrita. Interior Minister. Ou seja, Ministro da Administração Interna. O mesmo é dizer Ministro da Segurança e das Polícias. Segurança? Reganhos de Monserais? Epá, não ouviu o Cabrita falar sobre aquilo no fim de semana? Bom, vamos seguir para a frente. O doutor Eduardo Cabrita, na sexta-feira, muito solenemente, veio fazer a apresentação do relatório dos festejos do Sporting. Nós estamos a 15 de julho... Qual 15? 19 de julho. 19 de julho. Quando é que isto foi? 11 de maio. Epá, porra! desculpe a expressão. Nós temos um estado muito eficiente, pá. Um 19 de julho... Um relatório Zeco sobre incidentes de 11 de maio. Hum. Bem. A culpa é do Sporting. Ah, o Sporting não fez isto, o Sporting não fez aquilo, e não sei das quantas. Eu ri Eu estava a ouvir a conferência de imprensa e ri E agora vou-lhes. Aliás, você até deve ter percebido. Como você sabe que eu estou a comentar isto desde o dia 12 de maio, ok? Sabe o que eu penso sobre isto. Então é assim. Primeiro ponto. O Sporting tem responsabilidades? Tem. Ok? E já agora é assim. Ouvi comentaristas este fim de semana, entre os quais o Ribeiro Cristóvão, de Rádio Renascença, de quem eu gosto muito, aliás, ouvi, ouço desde miúdo, analisar futebol, a desculpar o Sporting e o Sportingistas é pelos festejos, porque argumentação do Ribeiro Cristóvão, já não ganhavam há 19 anos. Epá, desculpem lá. Quando está em causa de saúde pública, não há 19 anos, até podiam ser 50. Isto não é argumento. Mas pronto, passemos a ver Como sabe, eu quando tenho que criticar, critico. Agora vamos lá isto. Você recorda-se de tudo o que eu disse sobre isto aqui? Já percebeu? Algumas das coisas que estão no relatório eu já as sabia. E disse aqui. E sabia porquê? Porque já me tinham contado da polícia. É muito simples. Era só falar com duas ou três pessoas que estiveram envolvidas naquilo, da na Polícia de Segurança Pública, para perceber que o Sporting falhou e que o ministro mentiu, com todos os dentes que tem na boca. Bom, então, o que eu achei espantoso foi ah, é culpa do Sporting, depois o Sporting faz aquele comunicado, não sei das contas. Bom, ainda bem que o fez, embora devesse ter admitido responsabilidades naquilo. Agora, um dos pormenores que eu lhe disse aqui foi que a PSP tinha mandado dois mails. Um para a Câmara de Lisboa e para a, para a Administração Interna. Como sabe, na Câmara de Lisboa, o primeiro não chegou, perdeu-se. O segundo... Ah, já foi meter acima do acontecimento. Então veja só a forma como o Ministério da Administração Interna uh, faz as coisas. Quantos dias é que mediaram entre a reunião sobre o que se iria passar e os festejos, menos de uma semana? Ok? Já agora, o Sr. Ministro não exerceu autoridade nenhuma neste processo. Ou seja, sabe o que é que aconteceu? Lavou as mãos com Pôncio Pilatos. Estilo, é pá porra, são quantos quatro, quantos, sportinguistas? Uma série deles. Olha, olha a Câmara de Lisboa, olha as legislativas de 2023, é uma chatice. Se, esta, se a gente dá uma esporrada, se eu meto ali a GNR ou a PSP, dão uma esporrada nos, 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 nos uh, adeptos malucos... Isto é uma chatice para mim. Percebe porque é que o Cabrita fez isto? Bom, e entretanto você ouviu aquela marmelada. Eu vou voltar a insistir isto. Você já foi ver as datas e a curva ascendente dos contágios em Lisboa? Já. Não há correlação? Ah. Pergunta. O ministro não tem vergonha de fazer estas figuras? Nós já sabemos que ele é um desmiolado total. Nós já sabemos que ele mente. Percebe? O que é estranho é, no meio disto tudo, ainda ser ministro. É que, para quem tinha dúvidas ainda, este pormenor do relatório dos festejos é de ir às lágrimas. Porque o tipo não tem sentido de Estado. Porque o tipo põe os interesses particulares dele, a imagem dele e do partido dele e do governo à frente dos interesses do país, nomeadamente de saúde pública, e em terceiro lugar porque vem mentir. Percebe? Mentir sobre o incidente. Ora, como é que um tipo destes ainda está no governo? Bom, responda a você. Para já. A impreparação que a revela nestas coisas é gritante. Como revela noutras, já agora volto a dizer isto. O ministro ainda não falou dos incidentes de regangos de Montserrat? Pronto. Já agora uma coisa. Já perceberam porque é que o Se Chega continua a crescer? Já ou não? Ou vocês da esquerda, os malucos da esquerda, passam o tempo a insultar o Chega e depois a direita, e que não condenam não sei quantos... depois é a esquerda que vota no Chega. Percebe? Porque cenas como aquelas que envolvem ciganos e outras coisas do género e desordem são gasolina para o Chega. Entenderam ou não? Vocês do PS, do PCP e do Bloco Esquerda ou ainda continuam com duas talas à frente dos olhos? Continuem. Um dia destes acordam e acordam mal. Bom, ponto seguinte. Vamos para a saúde. Isto hoje vai demorar. Um grupo de médicos, na sexta-feira, publicou uma carta aberta, médicos e farmacêuticos, a criticar as medidas que o Governo adotou na área sanitária. Olha, a criticar as medidas de restrição, a dizer que não fazem sentido nenhum, pelo contrário, até podem aumentar os contágios. É? A chamar a atenção para o seguimento da parte epidemiológica, rastreamento, testagem. A propor outras soluções, primeira pergunta. Bom, não são propriamente imberbes em medicina. Germano de Souza, antigo uh, bastonário da Hora dos Médicos, já foi entrevistado várias vezes neste canal. Pessoa que eu tenho uma grande consideração e respeito. Jorge Trugal, que é só uma das pessoas que mais sabe sobre estas matérias. Ok? António Ferreira, é outra pessoa que, quando estive à frente do Hospital de São João, fez um trabalho magnífico, competente, médico. Ok? A senhora bastonária da ordem dos farmacêuticos. Portanto, não são estúpidos. Ah, eu já sei que algumas pessoas têm lado, lado, nomeadamente médicos, vão dizer assim Ah, eu não estou nas enfermarias. Peraí, 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 peraí. O país não tem de ser governado apenas quem está nas enfermarias, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. As críticas que eles fazem têm toda a razão. Aliás, há uma frase magnífica naquela, naquela, naquele, naquela carta que, que diz tudo, quer ver. Diz assim, bom, existe o risco, sim, é de morrer por uma doença que não ocorre Covid-19. Essa que está a aumentar em Portugal. Está na carta. Bem, quando a Malta chamou a senhora ministra, então, senhor ministro, o que é que acha daquela carta? Ah, nós estamos a fazer tudo o que devemos fazer para esta situação. E mais, eu leio aquela carta como uma, um encorajamento para mantermos aquilo que estamos a fazer. Espera aí, a ministra aprendeu com o Costa. É que a carta diz exatamente o oposto. E esta fleda, percebe, questionada publicamente, a teoria dela é, não. Eles até dizem que, epá, eu olho para aquilo e vejo uma espécie de, abaixo, de assinado por baixo para aquilo que estamos a fazer. Não, Marta Temida, é o contrário. Isto é mais um exemplo de como é que a falta de vergonha do Primeiro-Ministro já passou para todos. Já passou para a Ministra da Administração Interna, passou para o anterior Ministro da Defesa, passou para a Ministra da Saúde, passa para o Ministro da Educação. os um espectadores muito atentos a perguntar é que não comentou o um novo programa da matemática? Calma! Ainda vamos lá esta semana. Há coisas que eu não gosto de falar assim sem as conhecer. Hum, percebe? Isto é uma falta de vergonha total. A Ministra já devia ter... Sabe porquê é que ela faz isto? Eu, eu vejo duas razões. A primeira é que voltar atrás agora e a dar cabo da imagem do Governo. quer reconhecer que estão errados. Segundo, a ministra está a adorar esta, o facto de ser uma ministra muito popular. As sondagens não como muito popular. E está a adorar este protagonismo todo. Ela não quer deixar o palco. E, entretanto, o país vai-se afundando nesta marmada. Como diziam ontem, estava eu a almoçar com o meu filho no restaurante e perguntava-me assim, porquê é que nós não podemos ir lá para dentro? E eu explicava, porque não temos teste feito há menos de 48 horas. E o meu filho dizia: então, mas agora, então, mas durante a semana tivemos a almoçar no restaurante? Pois é. E ele perguntou-me assim: olha, então, mas o vírus existe durante a semana, não existe ao fim melhor, existe ao fim de semana, não existe durante a semana? estão é está a perceber? São coisas como estas que descredibilizam tudo. E a ministra, em vez de servir ao problema, faz com o rabo à seringa: olha, não se esqueça de uma coisa, foi você que votou nesta marmelada, nesta gentinha. Bem, vamos lá rapidamente para caminhar para o fim. Que já está exagerado. E, e vamos a uma a dois pontos. primeira história das autárquicas em Lisboa. Este fim de semana ficámos a saber que o LIVRE fez um acordo com o PS para que se à Câmara de Lisboa. O que é que o LIVRE acrescenta ao PS? Zero. Ou 0,0 ou 0,1, qualquer coisa do género. Okay? Qual é a lógica? Epá, o Rui está a vários horas a fazer fretes ao PS, passa o tempo a fazer fretes ao PS, portanto o PS dá-lhe a mão. É só isto que quer é dizer. Uh, mas pronto, isso é um problema deles, tem nada a ver com isso. É só uma questão de análise. Uh, sondagens está toda a gente excitada porque ai o, a direita está a subir o PS está a cair não sei quantos bem eu nesse aspecto para vocês as terem uma ideia do que, é que isto quer dizer é melhor irem ver a manchete do IA Notícias que eu acho que é uma manchete muito boa hoje que diz o seguinte um, já são mais os eleitores de André Ventura e Coutrinho Figueiredo do que CDU e Bloco de Esquerda ouviu bem? Chega e Iniciativa Liberal já tem mais votos que CDU e Bloco de Esquerda. Continua a brincar as cenas de Regangos Monsaraz, ok? Hum, olha, o Chega vai lhe achar um figuinho, ok? Uh, o PSD sobe, uniquinho, e sobre o PST vou falar amanhã. Sabe porquê? Porque na quinta-feira, não expliquei aqui sexta-feira, ainda quis refletir um bocado sobre isto e ouvir umas pessoas sobre o assunto. Quinta-feira, um, um almoço do International Club of Portugal. E o Dr. Rui Rui foi, foi o orador. Eu fui convidado por um dos presentes e fui lá ao almoço. Aliás, já não ia aos almoços do, do International Club of Portugal há muito tempo. Fui àquele. E questionei Rui Rio E não gostei do que Mas sobre isso, que eu quis refletir e ouvir outras pessoas também do PST e da área política, vou falar sobre isso amanhã, ok? Já agora, quer saber como é que gera a empresa, só mesmo para finalizar? Veja a entrevista do CEO do Porto Sintes ao meu jornal, ao Jornal Negócio 101, que ele diz assim, um, aliás, até lhe vou ler mostrar a mesma manchete, que é para não, não restar qualquer dúvida, eu sei que eu estou a exagerar vergonhosamente, mas é assim, olha aqui o José Luís Cacho, é, está ao contrário, mas vai lá ver a capa do Jornal de Negócios. vá ao sapo e veja lá a capa do Jornal de Negócios. Diz assim, nós perdemos... 15% da atividade no Porto de Sines com o fecho da central termoelétrica em Sines. Já ultrapassaram o problema. Está a ver como é que serão em empresas? Em vez de passarem o tempo ali a chorar, e do choradinho, nhê, 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 nhê", não. Pá, perdemos o negócio de, da central termoelétrica, vamos apostar em contentores. Já recuperaram aquilo que perderam. Epá, é este Portugal que eu gostava de ver. E com isto termino, sem antes voltar a lembrar, não esqueça, 9 da noite, dia D. Quanto a nós? Amanhã às 8 da manhã aqui. Às 7 mil pessoas estão direto. Quero agradecer a sua paciência e quero pedir estas pessoas a outras que estão a ver, que vão ver aquilo que peço sempre. Quer é colocarem um gosto e fazerem partir nas redes sociais já sabe porquê. Aquilo que eu houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.